0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette deuxième émission, nous avons l'honneur, le plaisir, le privilège de recevoir Niche, Félix Nietzsche. Félix, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un membre historique d'égalité réconciliation Écrivain, penseur, poète Vous êtes édité chez les éditions Contre-Culture Parmi vos ouvrages, on citera Ex-France, Fragrance Feminae Vis comica, Arabesque CCCP et autres chutes Ainsi qu'un recueil de poésie Mais nous aurons l'occasion de parler plus en détail De vos livres tout à l'heure
1: D'accord
0: Chers auditeurs, comme chaque semaine Je suis accompagné de mon complice Xavier, de la rédaction d'Égalité et Réconciliation Xavier, bonjour Bonjour Vincent, bonjour Félix, bonjour à tous
1: Salut Xavier
0: alors parlons un peu du concept de cette émission, elle va durer une heure, l'heure la plus sombre, durant laquelle nous traiterons de différents sujets d'actualité, commentés par notre invité de la semaine, Félix Niche. La deuxième demi-heure de l'émission lui sera ensuite consacrée, nous parlerons entre autres de son parcours et de ses livres. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts
2: oui. enfin, C'est parti
0: Premier thème d'actualité dont nous allons traiter la rentrée scolaire lundi dernier, c'était la rentrée des classes. Et il semble qu'il y ait du nouveau, Xavier.
2: Oui, il y a du nouveau dans le recrutement des enseignants, ou plutôt, on va les appeler comme ça, c'est la langue de l'éducation nationale, la langue socialiste, les emplois à venir professeurs, c'est leur nom, qui viennent tout doucement remplacer les enseignants à l'ancienne. Donc, euh, sous, la ouze, sous la houlette de Najat Vallaud-Belkacem, euh, les enseignants deviendront euh, des animateurs. Et donc, ils ne euh, sont plus euh, censés éduquer nos enfants. Les programmes scolaires seront allégés, donc euh, moins prescriptifs, euh, c'est-à-dire moins contraignants. Ce sujet est traité avec plus de précision dans un article diffusé sur le site euh, d'Égalité Réconciliation, un article de Média Presse Info, il me semble. Félix, euh, je crois que vous êtes lié au corps enseignant. Qu'en pensez-vous Oh, J'ai été un peu
1: prof, oui, un prof de collège. J'en pense euh, d'abord, la première chose que je pense, c'est qu'il y a une différence entre Payon, entre la réaction, parce que Payon et Hollande ont réussi ce tour de force à se mettre à dos leur électorat naturel, c'est-à-dire les enseignants euh, à l'époque de Payon, c'était sans arrêt des grèves sur, la, sur sa fameuse réforme des, des rythmes scolaires, hein, dont en fait cette réforme des, des, des rythmes scolaires qu'on appelait les décrets Payon. C'était pour instaurer une école différente d'une commune à l'autre. C'était foutre une pagaille noire. Hein. C'est territorialisé. Pour eux, ça. Mais là, euh, Payon, il s'est heurté à, une, à, une, à des grèves. Quoi. Et je vois qu'il Belkacem, euh, non. Je note que l'injonction de ne pas la toucher, euh, de, 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 de Cambadélis, hein. sans prendre à Belkacem, c'est raciste et misogyne, tout le monde le sait, mais bon, c'est peut-être que partie remise et que les enseignants vont, vont se battre parce que c'est une authentique catastrophe. Que, c est, c est, c est, elle, elle approfondit, elle aggrave les décrets payants un peu en joue. En plus, comme tu l'as dit, elle, elle ajoute ses, sa petite touche personnelle. C'est-à-dire que euh, l'enseignement de l'islam restera obligatoire, mais l'étude de la chrétienté au Moyen Âge hein, et ce qui réjouira, réjouira excusez-moi, Marion Sigaud, l'époque des Lumières aussi, zappe, liquidé. C'est facultatif, vous bon, en êtes compte.
2: Cela dit, ce n'est pas ça qui dérange le corps enseignant. Le, le divorce entre euh, le Parti Socialiste et le corps enseignant remonte à, à l'époque de Jospin, avec euh, notamment euh, Allègre et le Mammouth. Oui, oui, bien sûr. Et on avait dit qu'en 2002, Jospin n'était pas passé au deuxième tour car il lui manquait les voix du corps enseignant qui s'étaient reportées sur, surchevènement. Et là, récemment, on a un sondage a révélé que les enseignants se, se reporteraient sur Bayrou.
1: Euh, 2002, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus, on n'a peut-être pas le temps, mais euh, c'est essentiellement la classe ouvrière qui s'est abstenue à cause de, du rétablissement du travail de nuit des femmes dans l'industrie, de la levée de l'interdiction du travail des enfants et de, des privatisations énormes du gouvernement Jospin. Ce qui fait que... L'État ne peut pas tout, avec Et effectivement, les, 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 les enseignants phrase, hein. aussi se sont abstenus. Voilà. Ça, c'est historique, c'est vrai, je suis d'accord, mais en partie, et aussi la classe ouvrière n'a pas apprécier le rétablissement des, du travail de nuit des femmes dans l'industrie, ça a été totalement emblématique. Notons que c'est le même gouvernement d'ailleurs euh, qui a fait la parité. C'est très intéressant hein, de se souvenir de ça. Que le même gouvernement qui d'une main euh, rétablit le travail des femmes dans l'industrie de l'autre, euh, crée la parité. Donc ça montre la nature exacte du féminisme. Hein. Voilà, Son essence.
2: Donc c'était le sujet de, de la rentrée scolaire. Un hein, sujet qui s'impose et on on salue euh, tous nos très jeunes auditeurs qui, qui effectuent leur rentrée. <rire> bon courage à vous. Alors deuxième... Euh, Attends, Philippe. je peux dire
1: juste un mot ouais. amusant sur ça. Euh, car le grec et le latin sont une sorte d'enfermement dans la culture, ont déclaré la consoeur de Belkacem, Fleur pèlerin. C'est un enfermement dans la culture. <rire> Parce que... Et, et, dis, et, et, justement, et justement, justement, amusant, justement, Félix, mais... C'est la
0: ministre de la culture. Là, je... Quel est le projet, fondamentalement, de, de ces réformes
1: Détruire, décomposer, pourrir. Euh, Aujourd'hui, le capital financier ne euh, veut plus de nation, ne veut plus de, de corps enseignants, n'a euh, plus besoin d'un de, de prolétariat euh, euh, un minimum organisé et instruit. Ce qu'ils veulent, c'est la France devienne une pouillerie, un abétissement. Des consommateurs. Oui. C'est au service du capital financier, ce sont des politiques strictement de destruction de, de destruction de la fonction publique et aussi de faire des écoles des lieux de pourrissement. Et euh, à ce propos, j'ai envie de réagir sur un article que vous avez passé sur le site avec lequel je suis en désaccord euh, profond. C'est un article du, du boulevard Voltaire dans lequel on dit ben « euh, si elle fait ça, Belkacem, c'est parce qu'elle est socialiste et qu'elle est égalitaire ». C'est exactement le contraire. C'est une young leader ultra-capitaliste. D'ailleurs, euh, à se demander s'il n'est pas encore lié... Enfin, sur un site marocain, on se demande si euh, Najat Vel Velkassem est toujours euh, lié à un bidule euh, auquel elle appartenait, qui, euh, qui, qui, avec le roi du Maroc. Donc, c'est une femme, euh, elle est au PS, mais <rire> ça n'a rien à voir avec les socialismes D'autant plus que cette réforme a été préparée par Sarkozy... Euh, Bien dans son,
0: évidemment. ...dans son mandat euh, précédent. Bien puisque... évidemment puisque euh, il avait euh, organisé le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui partait à la retraite. Et donc forcément, ces, ces fonctionnaires qui, qui, ne, qui, qui, qui manquent maintenant ne seront pas remplacés, euh... seront pas remplacés mmh. mais remplacés en fait par des contrats oui,
1: précaires. par des contrats précaires, par des, des trucs à l'incon.
0: Donc 15 000 emplois créés, mais en fait des emplois mmh. précaires euh, moins bien formés.
1: Mais enfin, bon, réjouissons-nous quand même, mettons une note sympa, c'est que Najat Belkacem n'est pas non plus dépourvu de bon côté, Puisqu'elle elle veut que les petits garçons apprennent à, à faire pipi assis et qu'elle prépare des mesures comme ça dès la maternelle. Hein. Vous, vous le savez ça quand même. Hein. Que le gendeur va s'enseigner en, dès la maternelle. Ouais, c'est un autre sujet. C'est très intéressant. Ah non, c'est le même sujet. Hein. C'est le même sujet. Hein.
0: Alors, euh, deuxième actu, chers auditeurs, nous allons maintenant aborder le thème qui occupe l'attention des médias, les migrants, suivant le terme consacré.
2: Xavier oui, le terme consacré est pour, pour parler de ce thème des migrants. Donc, le terme est à mettre bien sûr entre entre guillemets. Il faut replacer euh, le débat, le débat dans son dans son, dans son contexte, son contexte historique et qui est le, la problématique de l'immigration. La problématique de l'immigration, c'est elle-même la, la problématique de la démographie euh, de la démographie française. Alors, Félix Vincent, je vais me permettre de, de faire un, un petit retour en arrière. Je prie. Sur cette évolution de la démographie française, la France a fait son, sa transition démographique, comme disent les démographes, au, au e siècle. Alors La, la transition démographique, c'est un phénomène de, de baisse de la natalité et de baisse de la mortalité qui entraîne d'abord une augmentation de la population, puis une stabilisation. Et la France a achevé cette transition démographique. À la fin du 19e siècle, dans les années 1890, et grosso modo, la population française est restée stable jusqu'en 1960. À 40 millions, alors un million en moins certainement pour la Première Guerre mondiale, bah oui. un million en plus pour le baby boom. 2
1: millions, millions, de morts.
2: 2 millions, enfin... Ah oui, pardon. Pour, pour la Première Guerre mondiale, mmh. le baby boom, tout ça s'équilibre. En 1960, mmh. on est toujours à 40 millions. Bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 60 en termes démographiques on a eu la révolution, une révolution hédoniste dans le, ce qu'on pourrait appeler le monde blanc. C'est toi qui le dis, que c'est hédoniste. Une révolution bah, qui est consacrée en France avec mai 68. Mais... Et qui a entraîné, qui entraîne une, une natalité très faible. Une mmh. natalité très faible. Or, la population française est passée entre 1960 et aujourd'hui de 40 à 66 millions de Français. Bah c'est l'immigration, ça. Donc, l'apport est essentiellement dû à l'immigration. Mais l'immigration, c'est pas un phénomène qui est arrivé par l'opération du Saint-Esprit. C'est une volonté politique. Ah oui. C'est une volonté des élites politiques. Alors, on va citer deux dates. Le regroupement familial en 1976, la loi Guigou. Et par ailleurs, dans le même temps, les élites politiques ont interdit toute critique de cette... De cette, euh, de cette politique. Bien évidemment, c'est le racisme. Ça a été le racisme, l'incitation mmh. à l'aide raciale mmh. avec la loi Pleven de 72 mmh. Donc ce processus a été imposé aux Français et a entraîné une transformation radicale de la composition ethnique du peuple français. Mmh. Alors aujourd'hui, on a les sondages bidons du genre « on ne se sent plus chez nous comme avant mmh. ». Vous voyez, on prend vraiment les, les, gens, <rire> les gens pour des cons. Et donc tout ça, ça a continué avec, en 2008... Le, le fameux rapport Attali, mmh. le, le, la commission Attali. Parce qu'on a reproché à, Attali, à Sarkozy de se faire élire avec les discours de Buisson, mais ce qu'on a oublié, c'est qu'il a gouverné avec les préconisations de la commission Attali, dont un des piliers était Emmanuel Macron, qui est aujourd'hui ministre socialiste de l'économie. Et une des principales préconisations de la commission Attali était la relance de la croissance par l'immigration. Mmh. – donc, l'immigration est une volonté politique qui est un phénomène majeur aujourd'hui en France. Et pour faire accepter cela au peuple qui a toujours été opposé, on a opéré une évolution sémantique. C'est-à-dire que d'abord, on a dit les étrangers. Ensuite, ça a été les clandestins. Après, ça a été les sans-papiers. Tu dois te rappeler de, mmh, ouais. de l'histoire des sans-papiers, <coughs> de l'église Saint-Bernard, avec oui. Emmanuel Béard, le chantage émotionnel. Et aujourd'hui, on a deux termes principaux pour désigner ce phénomène, c'est les migrants
3: mmh.
2: et les réfugiés. Alors, les migrants, c'est un terme qui contribue à faire croire que le phénomène est naturel. Parce que les migrants, c'est comme les oiseaux migrateurs, après tout, on ne peut rien y faire, euh, c'est des migrants. Et les réfugiés, c'est le chantage émotionnel. Alors, pour, pour situer le chantage émotionnel, par exemple, dans Le Monde, on a Guy Sormann qui a publié une tribune... Qui s'intitule Les réfugiés d'aujourd'hui me rappelle mon père fuyant le nazisme. <rire> oui, là, là on est vraiment dans le chantage <rire> émotionnel. <rire> Très amusant. Voilà. Puis là, là, et le, là, le
0: chantage émotionnel donc, aussi par
2: cette photo euh, qu'on a vue. Et voilà, et et principalement par cette photo d'un enfant de 3 ans euh, mmh. échoué, de, un enfant syrien de 3 ans échoué sur une plage en Turquie, qui a laissé sans voix Bernard -Henri Lévy. Voilà, qui n'a qu jamais autant parlé Alors,
1: après avoir été sans voix. Vous avez le, tous nos. Qui s'est
2: étalé <rire> à la une de tous les journaux européens, de toutes les chaînes de télévision. Le Monde a titré « L'Europe sous le choc après un nouveau drame ». Donc, vous avez « L'enfant mort ». Là, c'est vraiment le chantage émotionnel. Et euh, Bernard-Henri Lévy, toujours lui, a déclaré sur BFM TV « Le débat est tranché ». Alors, j'ai pas l'impression que ce soit tranché pour vous, euh, Félix, puisque ah vous pour, avez euh, publié monde, là, je crois, hein. un article oui. sur, votre, euh, sur votre site dont oui, on recommande ouais. la lecture « Le Petit monte <rire> Illustré ». Oui,
1: j'ai fait un article, j'ai réagi spontanément à l'inénarrable la, la, sottise du, de Bernard Botul, hein, avec, je viens de le dire, sans voix mais qui n'a jamais autant causé. D'autant que même un type comme mon frère, qui n'est quand même pas de notre cours de pensée politique, l'a noté. que C'est absolument abominable que des gens qui ont participé à la destruction de, de nations, euh, par exemple Bernard Botul, on sait très bien son rôle pour la Libye. Aujourd'hui, il n'y a plus de Libye. Hein. Il n'y a plus de Libye. On ne peut même pas dire que c'est une Libye détruite. Il n'y a plus de Libye. C'est une porcherie. C'est un chaos sanglant euh, livré à des mafias. Et il est un peu normal que des gens se barrent. Donc ce type qui est responsable, il veut en plus qu'on ouvre euh, nos frontières. J'ai trouvé ça absolument odieux de sa part. Vous voyez, même mon frère a la même réaction. Quand on sont... mais c'est un peu le même, le même procédé que pour Gaza, si on réfléchit. Vous avez l'Israël qui régulièrement euh, extermine et détruit Gaza, et puis les Européens reconstruisent. Maintenant, euh, pour le, la plus grande gloire de l'Israël, parce que détruire l'Irak, la Libye, la Syrie, demain le Liban et ils cherchent l'Iran, c'est le plan Yinon hein, de 1980 qui s'applique strictement à la lettre. Eh bien, euh, pour la
2: Inspiré du Deutéronome aussi, quand même. Euh,
1: ça, je ne sais pas. Mais c'est aussi un plan qui permet de, de, de faire le grand Israël, blablabla. Bla, bla, bla. Je ne vais pas m'étendre, ce n'est pas tellement le sujet, mais... Quand même, euh, c'est pareil. Et aux Européens de construire, de reconstruire Gaza, et maintenant aux Européens d'accueillir ces gens qui sont euh, réellement des, des malheureux, finalement. Puis hein. qui en fait vont Parce servir. Que, si, si tu permets un instant, je voudrais faire un départ entre, enfin, une, une distinction quand même entre l'immigration que nous avons connue, dont tu as très bien montré que son origine c'est euh, une volonté politique de submersion. Et non, des non un phénomène naturel. Et comme non il est un phénomène présenté. naturel, mais là il y a euh, une autre raison, c'est la destruction de la Libye, de la Syrie, qui met sur la sur les routes des, 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 des centaines de milliers, peut-être des millions de malheureux. Euh, bon, mais c'est pas à nous de les accueillir. Qu'ils aillent donc chez Bernard-Henri Lévy dans ses nombreuses résidences, ou en Israël, ou je ne sais pas où, mais pas là quoi, ou en Arabie Saoudite. C'est c'est vraiment. Euh... C'est vraiment tout à fait une honte. Euh, voilà. Et puis parlons un peu aussi
0: de l'intérêt économique... Euh, quand nous gouvernants à faire venir cette masse de gens qui en fait vont servir de force d'appoint sur le marché du travail et qui vont euh, permettre une baisse euh, une dumping social dumping social bien sûr je, je ne crois pas dans ce,
1: ce ah, genre de... non non je ne pense pas je pense que je pense que ça va pas ça c'est fini l'époque du dumping là je pense que c'est vraiment le consciemment mé... et euh, de façon délibérée la, la submersion des nations euh, ces gens là vont se vont participer à à installer, une, euh, de faire de nos anciennes nations historiques des pouilleries merdiques. Je dis pas que les gens qui arrivent sont des pouilleux merdiques. Je dis que ce bordel va accentuer. Ce sont des gens qui militent pour le chaos. Parce que maintenant, il faut en finir avec les, les nations historiques. Et je t'en prie. C'est oui. la
2: création d'une nouvelle humanité. C'est-à-dire, c'est la phrase oui, de Sarkozy. Oui, 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 la France sûr, doit bien relever bien sûr, bien sûr, bien le défi du métissage.
1: Oui, enfin oui. oui, le métissage est euh, autre chose, quoi la livraison euh, du, du blue beau femelle euh, aux arrivants aussi, plutôt, moi je crois plutôt à ça qu'au métissage je crois plutôt à la, à la castration qu'au métissage mais ça, ça, ça ne concerne que
0: Alors troisième actualité, chers auditeurs, revenons à ce paradoxe incroyable qui est de devoir accueillir les migrants dont nous parlons ou les réfugiés, qui sont potentiellement des musulmans, alors que dans le même temps, le discours de l'exécutif s'est radicalisé concernant l'islam, au point que le premier ministre Manuel Valls parle de guerre des civilisations, Xavier
2: oui, c'est ce que c'est ce Corwell appelait, je crois, le, le « double mind », c'est-à-dire euh, un système d'injonction paradoxale. Alors, qu'est-ce qu'un système d'injonction paradoxale C'est deux injonctions contradictoires. C'est-à-dire que, d'un côté, on vous dit « pas d'amalgame », donc ça, c'est Cambadélis, et puis vous avez le secrétaire d'État au transport, Vidalis, qui dit « qui valide les contrôles aux faciès yes, » et euh, Alain Jakubowitz qui décide de ce qui est raciste ou non en France euh, valide, euh, valide euh, cet argumentaire. Donc vous avez d'un côté le Panamalgame, et d'un autre côté Manuel Valls qui vous dit qu'on est que la, de, que la guerre de civilisation a commencé, le pape qui vous dit, qui dit au congrès juif mondial que la Troisième Guerre mondiale a commencé. Mmh. Donc on est en guerre, mais pas d'amalgame. Donc ça, c'est un système de deux injonctions contradictoires donc qui, qui forment le, le, le système d'injonction paradoxale qui est un, un, un argumentaire développé par les régimes totalitaires pour faire disjoncter la raison du, du peuple et obtenir son consentement. Félix, n'est-on pas dans une guerre psychologique faite au peuple par une gouvernance du chaos dans les esprits oui, je n'avais pas pensé. Tout ce que tu viens
1: de dire, c'est tout à fait pertinent. Et évidemment, il y a cet aspect. Effectivement, il y a une injonction paradoxale. Je ne l'avais pas noté. J'ai je... plutôt tendance à être très identitaire sur ces sujets. Je n'avais pas vu qu'il disait qu'il disait euh, que c'est la guerre des civilisations. J'avais bien noté qu'il disait pas d'amalgame. Les musulmans sont nos amis. Je m'appuie quand même sur le fait qu'on est comme les alliés privilégiés de toute la racaille et croyancieuse qu'on balance sur des sur des pays antisionistes. Donc euh, le gouvernement cette euh, Allez, je vais modérer mes expressions, mais cette horreur de gouvernement ouais, que nous subissons, euh, et en plus un gouvernement d'assassins et de criminels, parce qu'ils ont, euh, ils ont euh, armé jusqu'aux dents euh, les gens pour détruire euh, la Syrie, par exemple. Hein, pour faire, euh, et donc ils sont liés à l'islam, quelque part. Enfin, une, un, un islam qu'on qu peut appeler sunnite, c'est le mot, hein, sunnite, euh, l'islam dominant quand même chez nous. Euh, et en même temps, ils nous disent ça, ouais, c'est vrai. Donc, euh, ouais, ça rappelle l'affaire Charlie Hebdo, finalement, hein, en plus grand, quoi. Koulibaly hein. mm. et l'autre, là. Il, euh, sauf les enfants à la mamelle euh, pourraient penser qu'ils ils ont pu fomenter cet attentat, comme ça, quoi. Hein. Ça, c'est une théorie du complot. Hein. Je n'ai pas dit que ce n'était pas eux. Mais bon, on voit bien qu'ils ont bénéficié au moins d'un certain laxisme policier. Hein. S'armer comme ils le font, euh, ce qu'ils ont fait, etc. Donc euh, ce gouvernement est extrêmement douteux. Euh, oui, ce que tu dis, oui, c'est possible qu'il cherche à nous rendre fous. Il y a un psychanalyste qui avait écrit un livre, « L'effort pour rendre l'autre fou ». C'est peut-être le cas, peut-être qu'ils l'ont lu aussi. Mais je pense pas que ça marche. Je pense que Charlie, c'est fini. Hein. L'effet Charlie, à mon avis, il est retombé comme un vieux soufflet pourri. Et je crois que les gens... En ont... Il
2: y a quand même un effet d'accumulation. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que régulièrement, euh, avec les chaînes d'info incontinues, euh, notamment, qui sont devenues la principale... Euh sources d'informations, on a des, des, des espèces de feuilletons en boucle live ouais. avec, euh, vous avez l'expert, euh, l'expert du terrorisme, l'expert ouais. de l'armement, le machin, le truc, les analystes, et ça tourne en boucle sur... Ouais, ouais. Euh, vous avez l'affaire du Thalys, par exemple. Alors là, c'est le combo, quoi. Ouais, vous ouais. avez tout, vous avez le train de la mort, euh, les militaires américains, euh, les ouais. Européens ouais. qui ouais. se chient ai dessus, pas et jean eu Anglade, ouais. ouais. au milieu ouais. de tout ça. Enfin, ouais. des trucs absolument délirants. Ouais. Et ouais. alors, c'est euh, ouais. en boucle, et... Un, un attentat, un événement appelle l'autre quoi c'est ouais, un, ouais. une cavalcade <rire> ils, nous dans, ils nous maintiennent
1: dans un état de, de, de pré-terreur ouais, et ça, donc Félix ça. comment tout ça peut se terminer selon vous oula com comment le saurais-je je ne je, je, je peux pas lire dans le Marc de Café disons que c'est très mal barré hein, euh, parce que bon mais en même temps il y a des, des aspects positifs euh, ne serait-ce que nous-mêmes voyez, en tant qu'association on existe. C'est un inédit. C'est une singularité. En même temps, euh, on progresse. Il hein euh, y a une lutte des classes objective. Hein. Je ne parle pas subjective, mais qui, qui se produit. A, on parlait des enseignants tout à l'heure. La colère des paysans. Il y a, parce que il faut, là, on, on est un peu dans l'aspect la, superstructure, mais euh, idéologique, je veux dire. Mais c'est vrai qu'il y a la loi Macron, il y a le pacte de responsabilité. Il y a, ils affrontent euh, les, les, la population euh, c'est un, go un gouvernement de guerre civile et qui ne tient là sur, sur, ces, sur ces questions que par la complicité des organisations syndicales donc euh, bah, pour répondre à ta question, il euh, y a des éléments euh, très négatifs et d'autres euh, de résistance et et je ne ben... peux pas dire mieux
2: <rire> on a juste l'impression d'un espèce de, 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 de pression médiatique pour masquer d'un carnage qui vient pour masquer l'échec l'échec d'une société euh, d'un euh, point de vue social.
1: C'est que cette société, qui déjà, ses fondements, ses fondations sont absurdes. Puisque tout le, tout le, tout le travail des hommes, toute la production de, va maintenant euh, dans des, des institutions à 100% parasitaires. C'est même plus le grand capital d'autrefois qui, qui était générateur d'un mouvement économique. Là, c'est le parasitisme absolu. Et donc, euh, tout le travail humain tout l'effort humain va pour des coffres forts de mafieux. C'est insupportable, la base. Donc, il est normal aussi que la superstructure de cette, de cette base insupportable soit aussi insupportable.
0: Alors, quatrième actualité, euh, chers auditeurs, cet été, Patrick Drahi a finalisé le rachat de Next Radio TV, la société d'Alain Veil, qui comprend BFM TV, RMC, entre autres. Ce milliardaire israélien s'impose comme le plus gros mania des médias en France, avec un consortium qui regroupe Libération, L'Express, L'Expansion, I24 News et donc justement BFM TV et RMC. Une concentration médiatique à côté de laquelle Alain Perfit et l'ORTF ne font pas le figure, n'est-ce pas Xavier
2: Oui, alors ça c'est un sujet qui, qui continue, le, le, ce dont on parlait par rapport au système médiatique. Mm -hmm. C'est-à-dire que là, c'est clair. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Patrick Drahi a été mandaté par le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou pour monter I24 News, qui est le France 24, si on veut, israélien. D'ailleurs, ça a été monté avec celui qui a monté lui-même France 24, qui s'appelle Franck Meloul et qui travaillait à l'époque au cabinet de Dominique de Villepin. Donc, comme tu l'as dit Vincent, ça ne ferait pas lire l'ORTF quand on voit euh, ce groupe médiatique qui contrôle Libération. Qui contrôle Libération. Ça, ça en fera rire plus d'un. Oui, L'Express euh, BFM TV et RMC donc c le groupe Next Radio TV qui a, qui a été monté par Alain Veil donc qui en garde la, la direction alors Patrick Drahi c'est un milliardaire dont la fortune est absolument exponentielle qui euh, s'enrichit sur un système de LBO comme on dit dans la finance c'est à dire que en fait il emprunte énormément pour pouvoir racheter donc c'est c'est une sorte, ça ressemblerait presque à une pyramide de Ponzi. Alors, le terme n'est pas exact parce que ce parce n'est que pas tout à fait ça. Mais on sent que c'est un système qui peut, euh, un jour ou l'autre, se casser la gueule. Donc, c'est assez une espèce d'ironie de voir euh, qui contrôle les médias aujourd'hui en France. C'est le plus gros groupe de médias en France.
1: Ah oui, carrément.
2: Ouais. Bon. Une réaction, Félix ça te laisse sans voix
1: Ah bah oui, d'abord je savais pas tout ça, mais oui, je, je suis ravi de le... Enfin, je suis pas ravi de l'apprendre, mais c'est le grand remplacement. Euh, vous savez, on nous emmerde avec le grand remplacement. là. Enfin, j'aime pas cette expression parce qu'elle n'est pas vraie, finalement. Mais dans le règne de la quantité, dans le règne de la quantité pour parler comme Guénon, hein, mais il y a un grand remplacement qui me paraît euh, bien silencieux dans, le, dans, la, dans, la, dans la verticalité, dans l'élite, dans mmh,
2: C'est devenu euh, la sixième fortune de France euh, en, en, en moins de deux bon. ans. Et là, on l'a vu en, en une du magazine Challenge euh, qui a consacrait qu qu un gros dossier. Et je signale qu'une biographie détaillée de Patrick Drahi pour les gens que ça intéresse, euh, et euh, disponible sur le site d'égalité Réconciliation avec tout son système d'attention, comment il a fait fortune en, dans le câble, en câblant avec euh, des chaînes arabes les HLM. D'accord. Voilà, donc euh, la, boucle, la boucle est bouclée, euh, si j'ose dire. Oui, oui. Voilà.
0: Ouais. Alors, cinquième actu, on reste sur le thème des médias euh, avec le sujet de street press. Striptease Street Press. Street Press. Euh, donc est sorti le 2 septembre chez Calman Levy, une enquête sur le facho business d'Alain Soral, réalisée par l'équipe de Street Press. Donc, Par qui cette enquête a-t-elle été commanditée Xavier, je crois que tu as ta petite idée.
2: Oui, alors c'est écrit par, par deux journalistes. C'est édité par Calman Levy, avec euh, justement ce, ce média qui revient, qui s'appelle Street Press. Alors je ne sais pas qui c'est, c'est un, un petit site internet qui vivote, qui est, qui est dirigé par Jonathan Miara. Et à la fondation de Street Press, Actualité Juive avait euh, relayé, euh, à l'époque, ça s'appelait Street Reporter, avait relayé la fondation de ce média en expliquant que c'était un média fondé par des membres de la communauté juive liés au parti socialiste. Actualité Juive qui décrit Street Press comme ça. Et alors, c'est monté euh, via des, des, des soutiens euh, financiers, un partenariat avec l'Open Society, notamment de George Soros. Le patron Jonathan Miara a suivi... Euh, une, une formation à l'Ariane de Rothschild Foundation. Et euh, toute l'équipe qui est dirigée par euh, Jonathan Miara est chapeautée par Patrick Veil, qui est un, qui est un vieux routier de la politique, qui est, un, qui est membre du Parti Socialiste et qui est le penseur de la politique d'immigration du Parti Socialiste. C'est notamment la loi Guigou de 1998 qui a annulé euh, la loi euh, Pasqua-Debré, qui était plus restrictive en matière d'immigration, la loi Guigou a été inspirée par les travaux de Patrick Veil. Donc, on est là euh, face à un, un site bon, qui vivote, hein, on ne va pas non plus leur faire de pub, mais qui est intégralement piloté par la haute finance et le gouvernement. C'est l'exécutif et la haute finance. Je veux dire, il n'y a rien de plus clair. Alors après... Euh, le livre en lui-même est assez anecdotique, je crois que, que, que tu t'es infligé cette lecture, Vincent.
1: <rire>
0: Malheureusement, c'est exactement le terme, que je me suis infligé euh, cette soi-disant enquête. Euh, bon, alors que dire bon, C'est un mélange grossier d'informations fausses et de fausses coupes, toujours sourcées de façon assez étrange, hein. j'y je, je reviendrai tout à l'heure. Bon, qu'est-ce qu'on apprend concrètement que ER a cherché à s'organiser pour modifier des articles sur Wikipédia Félix c'est hein? du scoop ça ah oui ça je savais pas hein. <rire> c'est du facho business euh, d'autant plus qu'en réalité cette cellule n'a jamais vu le jour, il faut le savoir donc ils sont partis d'un pdf qui est vrai qui a été diffusé sur, euh, sur internet qui existe, qui date de 2010 pour dénoncer des actions qui ne se sont en réalité jamais produites c'est un exemple... Euh, parti... Oui, euh, Xavier Oui,
2: puis c'est la base de l'action politique aujourd'hui que de, que de modifier les pages, euh, les pages Wikipédia. Je pense que tout, euh, tout, tout militant, toute est organisation... C'est euh, voilà. hein. ce qu'on appelle les guerres éditoriales. Souvent sur Wikipédia, vous voyez tout dessous, ouais, ouais. cet article est euh, subit actuellement, une guerre éditoriale. Vous pouvez être sûr qu'il y a un gauchiste contre un, contre un nationaliste. Euh, voilà, bon, c'est un pétard mouillé. Et euh,
0: donc aussi, ils accusent Alain Soral de l'éditer des livres, de gagner de l'argent. Excusez-le. C'est dégueulasse de gagner de l'argent. D'avoir créé des sociétés et de faire vivre des dizaines de personnes. Donc on est dans la, dans la version accusatoire absolue. Bien sûr. Parce qu'en fait, euh, Xavier, tu as très bien rappelé euh, qui finance ouais. ces gens. Il faut d'ailleurs préciser que les chiffres qui montrent en fait, dans, les, dans leurs articles, dans le, dans le livre, sont très largement surestimés. Donc un exemple précis, page 84 du livre, ils écrivent « Entre juillet 2014 et mars 2015, au rythme d'un entretien par mois, ER aurait encaissé 50 000 euros. » soit 5 555 euros par interview, c'est-à-dire 9 interviews. Or, dans cette période, il n'y a que 3 émissions payantes qui sont sorties. Cela, euh, bon, bah, chacun peut le vérifier hein, sur euh, en deux clics sur internet. Donc voilà la qualité scientifique de l'enquête que nous propose The Street Press. Donc je ne vais pas aller plus loin. Des exemples comme ça, il y en a, il y en a, il y en a tout le long du, du bouquin. Euh, donc ce sont surtout des attaques personnelles basées sur des mensonges, mal sourcés, des fausses coupes. Donc, euh, euh, chers auditeurs, euh, ceux qui parmi vous veulent connaître la vie d'Alain Saurat, le mieux vaut se reporter euh, directement à ses livres, puisque euh, dans ses bouquins, vous le savez tous, ils racontent tout. Mais alors la question qui vient naturellement, Xavier, c'est pourquoi font-ils tout cela
2: ah bah, Je pense qu'il y, y a un plan média qui est, qui est assez rodé. Euh, on, on a vu leur réseau. Euh, il n'est pas impossible qu'ils aient un plan média qui soit, assez, qui soit assez performant. Je pense que les, les ventes ne euh, suivront pas forcément, déjà parce que les, les livres de journalistes se vendent assez mal. Donc euh, à la limite, euh, ils vont sûrement faire deux-trois émissions. Ça, ça, amènera des gens sur le site. Enfin, euh, vraiment, aucun problème. Merci pour la publicité, hein. <rire> euh, Mathieu Mollard et Robin Dangelo. Voilà. Donc on leur passe le, Donc en fait, le ils... un grand remerciement pour, pour cette publicité. Euh, ils accusent la publicité Soral gratuite de ce hein. qu'ils
0: font eux-mêmes en, ouais, en, bien en sûr. publiant ce livre. Ouais. Eh bien écoutez, euh, chers auditeurs, nous allons euh, nous accorder une petite pause musicale. Nous allons écouter le morceau intitulé Vienna de Gilad Atzmon, tiré de l'album Song of Metropolis du label Contre Culture Musique. Bonne écoute et à tout à l'heure. Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de ERFM, l'heure la plus sombre, toujours avec notre invité de la semaine, Félix Niche. Alors Félix, nous allons maintenant apprendre à vous connaître, vous, votre œuvre. Tant euh, pis pour vous, hein, vous l'aurez voulu. <rire> votre œuvre qui est pour le moins atypique. Hein. Oh, C'est le moins qu'on puisse dire. <rire> Tout comme votre parcours. Oui. Et pourtant, les auditeurs euh, ne vous connaissent pas ou, ou peu. Donc euh, Xavier a enquêté sur vous. Tu as enquêté sur moi Oui,
2: j'ai mâché le boulot de, de Street Press.
1: D'accord. Voilà. Je m'en suis même pas rendu je, compte, j'étais truffé de micro. J j genre,
2: fixé ouais, je leur fi, filé mes fiches et <rire> tu verras, <rire> tu seras dans le tome 2. Ah super. Alors Félix, hein, vous êtes né en 1955, père d'origine luxembourgeoise, directeur de banque dans le sud-ouest de la France. Oui. Votre mère est basque, elle est femme au foyer. Oui. C'est la bonne bourgeoisie de province.
1: Moi, ouais, la petite bourgeoisie. Ma mère est fille d'ouvrier.
2: Ah alors, tout va bien. Ah ouais, mes, mes, mes grands-parents que j'ai connus sont deux ouvriers. Élèves intelligents mais paresseux, vos parents vous inscrivent chez des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus de bétaram et Notre-Dame faites... du Sacré-Cœur, ça s'appelait. Voilà, donc c'est euh, faites votre collège chez les bétaramistes, oui, comme de, François Bayrou. Oui, il y a été,
1: il paraît-il. Ouais. Mmh. À bétaram et puis à Cendrillon, à Dax, des... c'est le même... les mêmes
2: enseignants. Après 68, alors que vous avez 14 ans, vous, vous perdez votre foi
1: Oui, voilà,
2: je me suis fait virer
1: des. des... Après m'être fait virer de l'enseignement euh, public, je me suis fait virer chez les curés.
2: Oui, euh, parce que vous êtes, un, vous êtes un rebelle, vous vous engagez d'abord à. Non, non, Oh, si, un peu. Vous non, engagez d'abord à l'ORA, l'organisation révolutionnaire anarchiste. Oh, il a enquêté hein. ah bah. Quand vos camarades de classe sont plutôt portés sur l'action française. Agitateur, vous êtes finalement viré de chez les bétaramistes en classe de première. Vous vous retrouvez à Mont-de-Marsan, oui. où vous êtes, euh, vous êtes récupéré par les trotskistes et vous rejoignez le Front Communiste Révolutionnaire, une reconstitution de la Ligue Communiste. Oui. Donc euh, c'est aujourd'hui le NPA. Hein qui a été dissoute après la fameuse attaque d'un meeting d'ordre nouveau à la mutualité en juin 1973. C'est un événement qui vous marque ça, cette bagarre un ouais, peu chevaleresque entre trotskistes et nationalistes.
1: C'est vrai, j'avais trouvé ça très beau. C'est euh, très esthétique euh, quand on voit les enfin, vidéos. Euh, ouais. Ouais. Oui, on a, vous remarquerez que le service d'ordre de, de la Ligue, d'ailleurs c'est un ancien d'ordre nouveau qui l'a dit à Radio Courtoisie, c'était pas des gonzesses. Hein. On a 80, 80 flics à l'hôpital. Hein. C'était pas les, les antifas quoi. Ouais. Vous savez, euh, j'ai un ancien d'ordre nouveau qui est ce, ce qu'on peut appeler les camarades des antipodes, comme dit notre ami Cousin, hein, euh, avait une certaine estime euh, euh, que je partage. L'estime du concours. Réciproque. Ouais, ouais, ouais. ouais. Oui. C'est amusant, tout ça s'est dépassé, c'est périmé, c'est marrant. Continue, excuse-moi de t'interrompre. interrompre.
2: Ah, c'est une, hein, une époque, c'est une époque. Une fois que vous avez le bac, vous inscrivez à la fac à Pau, hein, et mais vous n'irez pas en cours, vous êtes complètement happé par le militantisme. Vous vous levez aux aurores pour aller distribuer la taupe rouge à l'entrée des usines, vous enchaînez sur des collages, vous mettez les lycéens en grève,
3: ouais.
2: vous organisez les cercles rouges. Vous êtes un véritable révolutionnaire ouais. professionnel, comme ouais, on dit à l'époque. C'était notre ambition. Oui, j'ai vécu ça. Une vie de révolutionnaire et professionnelle. Alors, vous pouvez nous expliquer, parce que les générations actuelles ont, ont un peu de mal à s'imaginer. À, à l'époque, il n'y a pas Internet, tout se joue dans la rue.
1: Ouais, ça ne peut pas être compris, je m'en rends compte. C'est pour ça que j'en parle jamais, parce que beaucoup de choses ont disparu. Qui ne peuvent plus se comprendre C'était des années de, de militantisme révolutionnaire qui, qui ont été une, une sorte d'école de formation euh, sans équivalent. De par la rigueur, de par la discipline, de par le niveau d'analyse est exceptionnel, je, je l'affirme. Qu'on essaie de se représenter notre type d'organisation, or, euh, euh, il faudrait que vous, que vous sachiez que nous étions organisés en plusieurs secteurs d'intervention, déjà. Le secteur ouvrier, secteur santé, secteur euh, enseignant et le secteur jeune, dont j'ai été le, le chef. Et en plus, c'était une, une organisation en cellules. Il y avait la, une, une réunion de cellules par semaine. Et, mais avant les rayons de cellules, il y avait une réunion de direction. Moi, je faisais partie de la direction en tant que représentant du secteur en, euh, jeune. Donc, je devais faire un rapport de. Oui, vous, enfin, dirigez, blabla, la, hein, vous
2: vais... dirigez la section jeune de la, de la oui, Ligue oui, communiste oui. révolutionnaire, donc aujourd'hui NPA, oui, pour oui. Euh, les, les Pyrénées-Atlantiques.
1: Oui, puisque il euh, y avait Pau, Oloron et même une partie des Landes, puisqu'il y, y avait euh, même Dax et Mont de marsan où il n'y avait pas, de, y avait pas de, de militants capables.
2: Alors, est-ce que vous pouvez euh, revenir sur le parcours de Michel euh, Recanati
1: Pour parler de Michel Recanati, il faudrait faire un bon... Euh, un bon
2: euh, euh, parce qu'il y a une transition qui s'opère. expliquez que, déjà qui, qui est, est ce Michel Recanati, qui est une figure importante à vos yeux à cette époque. Non, c'est
1: mon alter ego,
2: je Un dirais. Espèce de dire, euh... Des types
1: comme lui et moi, euh, il y en avait quelques centaines. Bon, lui, euh, il a beaucoup plus d'importance, parce que c'est ile de france euh, il était responsable du service d'ordre, c'est une pointure au-dessus. Mais on a été quelques-uns, être comme ça, des militants, des militants, euh, des militants euh, à part entière, quoi.
2: Et comment il a fini, alors Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est mais lui s'est suicidé.
1: C'est ça, ça la question. Parce que...
2: Je... Il se suicide en prison, c'est cela
1: Je ne crois pas. Je ne sais pas. Anecdotiquement, je ne sais pas. Mais ce qu'il ce qu importe de comprendre ce que j'ai écrit dans ces CCP, il s'est produit un, un, un événement que j'appelle le, le thermidor du gauchisme. Qu'est-ce que c'est le thermidor C'est la contre-révolution dans la révolution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nos, 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 l'avant-garde que nous étions, on a subi un processus thermidorien, c'est-à-dire un remplacement de l'avant-garde par toute autre chose. Et ce thermidor, d'ailleurs, s'est produit sous la forme féministe. Il euh, y a eu une submersion de, du, du débat. On était tout d'un coup, on passait de discussions sur euh, notre intervention dans la classe ouvrière à euh, faut-il partager les tâches ménagères, euh, la prise de la pilule et tout. C'était absolument dément. Moi, en tant que j'avais quand même une sorte de prestige un local, malgré tout, on commençait à m'appeler petit chef ont commencé à critiquer le machisme. Les filles ont voulu faire partie du service d'ordre, donc elles ont détruit le service d'ordre, etc., etc. Tout ça, il faut le comprendre dans une optique plus large. C'est-à-dire que c'était fini la récréation, la, la vague révolutionnaire qui avait commencé en 64 euh, à cause de la guerre du Vietnam aux états unis mmh. etc., etc., etc. La base etc. de l'engagement oui, cette lame de fond qui m'avait euh, mmh. enthousiasmé quand j'avais euh, à peine 15 ans, euh, était, se terminé. Hein. Il y a eu le Pinochet, il y a eu une réaction. Donc cette réaction, euh, dans laquelle nous sommes toujours, hein, cette, euh, tous nos idéaux, euh, le pouvoir de la classe mmh. ouvrière, c'était fini. Mais il, faut, il faut comprendre que ce tournant majeur, ce Thermidor, euh, Recanati se flingue. Euh, moi, je me barre. Enfin, je me barre le, 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 le comment dirais-je, la rage au cœur, hein, et mmh. dans, je, je rentre dans la dépression. Bon, alors je ne sais pas. si alors, vous voulez que j'explique ce qui m'est arrivé ou où je reste au Alors,
2: cas, cette, cette, je... non, mais vous vous décrivez une trahison de, de classe Non, non. En quelque sorte.
1: C'est Thermidor. Je, je tiens à garder l'expression parce que Thermidor, ce n'est pas une trahison. C'est un processus tout à fait objectif qui s'est toujours produit dans les mouvements révolutionnaires. Il faut, je crois que l'état de révolutionnaire, ça peut être comparé à un état d'exaltation. Mais comme dans une vie humaine, les états d'intensité, les états d'exaltation sont rares et courts. Et euh, ensuite, il y a toujours une remise. Vous euh, voyez, à plat, c'est euh, un processus anthropique. C'est finalement, euh, je vais faire court, c'est la dictature de la médiocrité qui va mmh. par s'imposer.
2: Et d'ailleurs, je vais, je vais y revenir sur un, sur donc euh, vous parlez du, du, du martyr de, de Recanati et je voudrais euh, le mettre en opposition avec une autre figure du service d'ordre de la Ligue communiste révolutionnaire euh, de l'époque, qui est Romain Goupil, qui lui a un parcours. Alors lui, il va bien vivre et qui va finir par, en 2003, à soutenir. La guerre en Irak, oui, sur un le un de, qui est il... devenu exactement mmh. un néoconservateur et hystérique d'ailleurs. Mais c'est lui. Et qui alors est-ce que, est que, oui exactement, une ouais, ouais. ironie de l'histoire.
1: Est-ce que vous Non, c'est pas une ironie, c'est c'est cohérent, c'est cohérent. Euh, des types comme euh, Goupil, il est militant de la Ligue. Il, 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 il admire ou il fait semblant. Ça, je, je m'en fous ça de cette psychologie. Ricanati, mais dans ce basculement, lui il comprend son intérêt il fait son alia et il va peaufiner son propre être pour être néoconservateur conservateur ultra sioniste hein.
2: Alors, est-ce qu'à est -ce euh... qu cette époque, vous ressentez la centralité de la question juive à la Ligue communiste révolutionnaire Parce que beaucoup de choses ont été écrites dessus, euh, notamment euh, Nicole Lapierre, l'épouse d'Edvi Plenel a dit que euh, la question juive et la question de l'antisémitisme étaient centrales à cette époque à la Ligue communiste révolutionnaire. Non, non, non. Il y a cette phrase qui a été pas rendue célèbre, cette, cette blague, une blague. Euh, sur euh, le bureau politique « On ne parlait pas yiddish parce que Ben Saïd était séfarade
1: ». Oui, je sais. et Il y avait une autre phrase qu'on disait, qui n'est pas connue, mais je peux la dire parce que c'est tout à fait authentique. On disait à la Ligue « L'État-major est juif ». Euh, les officiers sont protestants ce qui n'était pas dans mon cas et la piétaille est catholique on le disait honnêtement euh, tout ça pour te dire que franchement il y a des choses qui n'avaient qui, qui pas de sens pour nous personnellement la question juive moi, je, je n'avais pas de problème parce qu'on était euh, d'un antisionisme euh, euh, parfait, voilà. on a même soutenu les attentats de, de Lode, là, les euh, palestiniens euh, qui ont tué les, 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 les... Sportif israélien oui, à Munich. Alors, voyez, donc on était, euh, que... on pouvait pas soupçonner euh, euh, que un Weber, euh, un Ben
2: Saïd, tout ça euh, changerait. Est-ce que, est-ce que comme beaucoup, vous datez euh, ce tournant à partir de la guerre, euh, la guerre de Kippour, la, la guerre de, de, de 1973, qui dans une autre mouvance euh, de l'extrême gauche, disons chez les maoïstes a entraîné oui, oui. ce qu'on a appelé cette génération qui est passée de Mao à Moïse, oui, en quelque sorte. Oui, oui. C'est-à-dire l'exemple oui. étant euh, Alain Finkielkraut ou Benny Lévy qui, euh, voilà, qui, euh, oui. qui était le secrétaire de, oui. de, de, de Sartre. Et et qui a monté ensuite, avec mmh. Alain Finkelcroft et Bernard-Henri une yeshiva, c'est-à-dire mmh. une école talmudique fondamentaliste certain, à, à Jérusalem.
1: Certain, ouais. À la Ligue, c'était pas pareil. Mais euh, pour les Mao, ouais, c'est spectaculaire quand on pense qu'un Glucksmann, il écrivait à la Brasserie Libre des des, des idiotoriaux dans la cause du peuple total, totalement enflammés donc ils ont exalté des, des jeunes mecs comme euh, celui qui s'est fait au Vernet, Pierre Vernay qui s'est fait tuer par un vigile ils ont envoyé au, au casse pipe euh, une partie importante de jeunes ouvriers quand même et ces, et c'est ces bourgeois euh, juifs qui écrivaient ça à la, à la brasserie Lip euh, étaient eux Intimement euh, savaient qu'ils étaient des, des sionistes. Hein. Je ne pense pas que peut-être, euh, sauf euh, Weber, je ne pense pas que c'était le cas de Crivin et. De Weber ben qui,
2: est, qui était membre du bureau politique de la Ligue oui, communiste oui, et oui, oui, qui est aujourd'hui oui, oui. un gros euh, sénateur socialiste oh, euh, 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 oui. bien bien. C'est sûr que
1: lui, il porte sur sa gueule que c'est un Henri traître. Weber. Mais euh, euh, Ben Saïd, euh, je ne sais pas si. Ben Saïd, il était plutôt sympa, je l'ai connu personnellement. Krivin, je ne l'ai pas connu personnellement, je l'ai vu plusieurs fois. Vous l'avez
2: connu dans quelles circonstances, Daniel Ben Saïd Vous pouvez nous en dire plus
1: hein <rire> Dans des circonstances, il y a sûrement en prescription, on, on avait des liens avec l'ETA, pas l'ETA militaire quand même, la branche ETA 6, qui était quand même politico-militaire. Donc on, on avait des aspects un peu clandestins et Ben Saïd m'avait donné rendez-vous dans une église à, à Bayonne pour, mmh. me de, pour me donner quelques documents que je devais rapporter, etc. Donc euh, mon Et souvenir, c'est qu'il m'avait dragué d'une manière ah. d'ailleurs délicate, hein, pas pas du tout du rendez dedans. c'est là que je m'étais aperçu qu'il était PD. Euh, ce dont je me fiche, hein, je vous dis. Oui, hein, Donc euh, je, je n'en fais pas. Mais après, quand j'ai appris qu'il est mort du sida, ça ne m'a pas étonné. Mais un type sympa, un type euh, que j'ai apprécié. Mais j'étais déçu parce que j'étais tellement puritain, tellement idéaliste que <rire> que ça m'a un peu déçu. <rire> Dire à propos d'idéalisme, André Breton, là, je viens de dire récemment André Breton, en parlant de gens comme nous, euh, dit, euh, il parle de ce mot singulièrement trompeur de matérialiste dans ce part des gens qui ne vivent que par l'idéal et par le cœur. Je puis affirmer que nous étions ainsi... En tout cas, pour ce qui me concerne, c'est l'idéal qui nous aurait dit. Mais parce que ce qu'on a fait, c'était complètement sacrificiel. Euh, et si vous voulez, je parle un peu de ça. C'est un peu narcissique, peut-être Non bon, alors Je continue. Je peux dire que moi, je suis euh, toute proportion gardée, tout à fait dans le genre d'un type comme Peggy. Et je crois avoir même le par un parcours similaire. Mmh. Puisque toute proportion gardée. Hein. —
2: Proportion gardée. Comparaison Évi... n'est pas raison. — Non, mais évidemment,
1: évidemment. Mais lui dit, euh, il était anti-Dreyfusard, il avait une mystique de ça. Mmh. Et quand la politique, c'est-à-dire Thermidor, c'est-à-dire la putréfaction, est venue, il s'est rebellé. Et moi-même, j'ai eu un parcours très similaire. C'est-à-dire que j'aurais pu capituler. Mmh. On, me disait, euh, on me disait, écoute, euh, ça, ça, ça te fait horreur, ces groupes femmes, ces, ces manifs ridicules euh, où les filles se baladaient en gueulant. On veut jouir, on veut jouir droit à l'orgasme, prise de pilule. Non, je ne dirais jamais, jamais, je, je marcherais dans cette combine. Et on m'a dit, attends, sois discipli discipliné. On a un secteur santé où on s'implante. Ce mouvement de masse... Euh, « Gagne du terrain, il faut qu'on le chevauche. » Donc j'aurais pu capituler en me disant « Tu es un bolchevique euh, discipliné. Mmh. » Et j'ai refusé. J'ai refusé au nom de quoi, finalement Si je veux bien, euh, je vais employer un grand mot parce qu'il euh, faut être court. Au nom d'une un, transcendance mmh. que, dont j'ai pris conscience. Hein, dont Je n'en avais pas conscience. Ai, parce que je suis passé de la, de la mystique à la gnose. Je suis passé de la, la mystique qui est un état d'exaltation, mais religieux, à un état de connaissance. Sois toi-même. Mmh. Et euh, donc, si vous voulez, je me suis arc-bouté sur un principe que je portais sans le savoir. J'ai quand même connu un état de dépression. Après, je me suis retrouvé mmh. isolé. J'étais quand même un chef local, prestigieux, toute proportion gardée encore. <rire> hein, non, avec non. les
2: honneurs qui vont avec. Oui, oui, oui.
1: Avec le prestige qui va avec, hmm. quand même. Mais attention, je payais de ma personne. Hein. Et, mais après, je, je, je me retrouvais paumé. J'ai connu une, une période d'alcoolisme de, et de malheur.
2: Alors, à ce propos, avant, avant d'aborder votre œuvre euh, plus en profondeur avec, euh, avec Vincent, je voudrais revenir on, pour, pour conclure sur le, sur le trotskisme, sur des articles que vous avez euh, publiés récemment sur le site d'Égalité Réconciliation, sur euh, les transformations en cours au Parti ouvrier indépendant. Alors, pour. Préciser pour les auditeurs, le Parti ouvrier indépendant, c'est le nouveau nom, si on veut, du, du PT, du, donc du Parti des travailleurs, qui lui-même descend d'une branche du trotskisme, qui était incarnée par euh, les Lambertistes, c'est-à-dire ouais, euh, l'organisation ouais. communiste internationale. Mmh. Vous vous repréciserez après. L'organisation communiste internationale, qui aujourd'hui a donné, euh, entre autres, Cambadélis. Mélenchon et une partie de la rédaction. Non, ça n'a pas
1: donné. Ils ont trahi. Il faut pas déconner. Il ah, bon. faut, faut vraiment pas délirer là. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs non, non, mais c'est du délire. Et donc ça, vous vous
2: êtes vous êtes rapproché donc euh, au début des années 2000 donc du, du parti des travailleurs qui est devenu euh, aujourd'hui le, le parti ouvrier indépendant donc qui est dirigé qui était dirigé par euh, Daniel Gluckstein. Alors mm -hmm. pour préciser Daniel Gluckstein, c'est euh, cette branche du judaïsme français un peu marginal qui est qui sont les, les descendants du, du Bouddha, Boud, c'est-à-dire des sionistes, c'est euh, de la communauté du, révolutionnaire du, ouais. du château de Corvol. Remarquable d'ailleurs. Hein. C'est une communauté un peu euh, extrêmement, quand même, en marge mmh. du judaïsme français. Hein. Oh, tout à fait, tout à fait. Voilà, on peut, on peut le dire comme il ça. Est, il
1: est tout à fait sincèrement antisioniste. Oui,
2: euh, oui, complètement.
1: Très militant pro-palestinien. avec oui. un très
2: beau défilé d'ailleurs le, le oui, 1er mai à, oui. à Gambetta, au mur des mmh. fédérés, euh, en, en hommage à la, à la Commune de Paris. Un, dé, un défilé d'ailleurs très viril. Hein, ah ben bah, c'est leur look. Hein. Voilà. C'est pas des... On dirait presque des nationalistes.
1: Bah euh, ils sont rigoureux. Voilà. Ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Ce sont d'authentiques euh, trotskistes. Euh, ce sont les trotskistes.
2: Voilà. Et donc, Et, euh, euh, vous, euh, avez, euh, vous avez... Attends, bah, je t'en prie. Vous avez publié cet ce article là, pour qu'on ait... Pour les, pour les auditeurs, vous avez publié donc cet article sur la mise sur la touche à l'intérieur du Parti Ouvrier Indépendant de Daniel Gluckstein. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire plus sur, euh, sur ces évolutions euh, à l'intérieur de la mouvance euh, trotskiste euh, oui, radicale Oui, bien sûr, je,
1: je pourrais le faire, mais euh, je vais le faire, mais je dois faire euh, franchement, je dois faire deux ou trois mises au point à courtes. Ici. La première, c'est que je ne veux pas être le trotskiste de service parce que trotskiste, je ne le suis pas. Et finalement, je vais vous expliquer justement pourquoi, et ça répond à ta question. Je ne l'ai jamais été. Et euh, je ne le suis pas parce que je dois un petit peu approfondir ce que j'ai dit là sur ma, mon parcours, très brièvement. Euh, ce qui m'est arrivé, c'est que quand j'ai découvert... Euh, un ouvrage où il était parlé de gynécocratie j'ai été là j'ai été consolé de ma, mon état de dépression et je me suis trouvé une nature donc je, je, je suis passé réellement je le dis calmement je suis passé à la droite c'est à dire que je suis au fond un homme qui a une mentalité de droite mais avec des idées de gauche je suis toujours comme ça alors parents... maintenant, euh, pour en revenir euh, précisément à, à, à ta question euh, en plus je dis je n'ai même pas été trotskiste parce que maintenant je suis plus savant que je ne l'étais à l'époque et je peux affirmer que le courant pabliste, c'est-à-dire de Krivine n'est pas le trotskisme, le trotskisme ça a toujours été l'ambertiste. Historiquement c'est une, une vérité le, le, le courant d'où nous venions était un courant qui avait capitulé en 1951 52 euh, après c'est un courant capitulateur devant le stalinisme, devant la puissance des, des pays de l'Est et la réussite de l'armée rouge qui contrevenait au pronostic de Trotsky qui avait dit que euh, la Russie soit redeviendrait capitaliste, soit serait balayée par une révolution prolétarienne. Donc il y avait euh, un, un pronostic qui semblait faux et donc c'est il y a eu tout un courant dirigé par Michel Pablo mmh. qui a euh, qui a finalement par filiation qui est devenu euh, aujourd'hui la, la ligue mais euh, je suis obligé... le NPA le NPA. Je suis obligé d'aller vite, hein. on n'a pas trop de temps, parce que c'est un peu complexe, mais par filiation... Tu... Euh... Alors, qu'est-ce qu'il qu qu disait Il disait, le stalinisme euh, finalement construit vraiment le socialisme à sa manière, une manière très bureaucratique, très policière, mais longue. Mais ce n'est pas notre idéal, mais il le fait, donc on va capituler. Et ils ont, ils ont prôné euh, la destruction de la quatrième internationale et l'entrée, l'entrisme, l'entrée dans les partis communistes, mais mais en tant que plus à gauche. Hein mmh. et, et je voudrais vous faire remarquer que <coughs> Krivine et les autres, ils sortent du PC. Hein ils font de la jeunesse communiste révolutionnaire parce qu'en 68, ils s'aperçoivent qu'il y a un mouvement révolutionnaire qui est contre le PC. Donc ils sortent du PC. Donc vous voyez, ils viennent du PC, ils quittent le PC pour faire un truc à côté. Mais notre ligne, alors je vais, je vais la caractériser d'une manière euh, juste. On était guévaristes, on était euh, putschistes, on était des, des aventuristes et des gauchistes. On n'a rien à voir avec les trotskistes. Ce que nous disaient les Lambertistes, qu'on était des aventuristes, des, des, des putschistes et des guevaristes, ils avaient raison. La preuve, cette ligne pourrie, on a envoyé à la mort des, des centaines de jeunes hommes en, au Chili. Par une ligne totalement euh, de lutte armée, totalement euh, inadaptée, mmh. au, au Chili et ailleurs. En France, on a démoralisé toute une génération de, de, de mecs d'avant-garde qui étaient sincèrement dévoués, comme Recanati ou moi-même. Moi, je n'ai pas été démoralisé. Hein. J'ai trouvé autre chose. Mais euh, qui. C'est vraiment, vraiment. Et ce, et ce, ce courant politique, euh, donc euh, capitulateur, a fini par, par à donner cette. Allez, je ne sais pas comment dire. Je voulais dire cette merde, comme les, disons, soyons polis, cette chose qu'est le NPA. Mmh. Donc les vrais trotskistes sont le parti des travailleurs, euh, le, le, le PT euh, et, les, et les, ce qu'on appelle les Lambertistes. Je ne les ai jamais rejoints non plus. Hein oui, la crise, tu voulais savoir les savoir Oui, la,
2: la crise, et puis que, que vous reveniez un peu sur la, la différence entre les Lambertistes et les, et les Pablistes. Euh
1: ben là, je, je crois avoir souligné, euh, c'est que les Lambertistes appliquent, le, d'abord, ils, ils veulent la quatrième internationale, euh, ils, appliquent, ils sont trotskistes, c'est-à-dire ils, euh, ils appliquent encore le programme de transition de Trotsky, et Trotsky, pour eux, c'est toujours <rire> un maître, alors que pour NPA, même, Borson Snow le reconnaît, ils s'en foutent de Trotsky maintenant. Euh, alors la crise du, du POI, je ne peux pas en dire grand-chose, euh, c'est très grave, hein. euh, c'est beaucoup plus grave qu'on le pense, le POI c'est fini, hein. enfin, je pense qu vont que la, la tendance majoritaire, ça vient d'une crise de la 4ème internationale justement, et euh, qui vient de se briser en deux, hein. c'est fait, ça sera sûrement euh, formalisé dans le congrès là qui va venir en novembre, donc la majorité... Euh, euh, qui est dirigée par euh, Marc Gauquelin et Lucien Gauthier, qui sont deux historiques de la quatrième internationale, et la minorité qui est amenée par Gluckstein, Jean-Jacques Marie. Et dans cette minorité, il y a beaucoup plus de militants de la quatrième internationale. La juste, oui, oui, juste, oui, juste pour plus, préciser pour les auditeurs, hein, je, je fais ça la, pour la
2: quatrième internationale... Je fais ça sur demande, oui, ça ne m'intéresse oui, oui, pas. Oui, oui, mais, <rire> mais la quatrième internationale, pour les auditeurs, c'est euh, le courant trotskiste en opposition à la troisième internationale, le courant communiste stalinien... – Qui n'existe plus, qui a été dissous plus. par Staline lui-même. – Qui a été dissous. Voilà, donc... Euh, – Qu cette...
1: oui, Quand Trotsky a fondé la 4 e internationale, il a jugé que la, la 3 e n'était pas redressable de l'intérieur. Il a voulu construire... L il, c est, c est, il a jugé que la, la bureaucratie stalinienne avait franchi un cap après l'Espagne. Personnellement, je pense que ça fait pas de moi un trotskiste présent, mais je pense qu'il avait parfaitement raison. C'est l'opinion de George Orwell. George Orwell, enfin d'admirer autant dans nos rangs, euh, partage à 100% l'analyse de Trotsky, euh, parce qu'il l'a il vécu. Il l'a vécu dans, son, dans sa chair. Hein. Voilà. On alors
0: va peut-être passer un peu de temps euh, sur, les, sur vos, vos livres. Hein. Vous avez plus les six livres chez Contre-Culture. Précisons que vos livres se composent de textes courts qui sont l'occasion pour vous d'exprimer euh, vos impressions sur l'actualité, de développer vos analyses, euh, sur un thème général donné euh, dans le titre du livre. Donc, par exemple, euh, le féminisme, euh, le monde arabe, etc. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé votre style euh, à la fois précis, concis, très poétique. C'est un style euh, très particulier. Oui, ça, c'est vrai. Je m'en rends compte, hein, parce qu'on me l'a dit, et puisque j'en prends conscience. Mmh. Voilà. Le premier de vos livres, c'est « Ex-France
1: ». Oui. Euh,
0: dans lequel vous développez euh, votre grille de lecture euh, qui est... Euh,
1: comment la définir bah Je parle... Euh, C'est un, un melting point. J'ai une écriture très fragmentaire. Je ne suis pas capable de didactique, de... D'être trop. Mais je parle du. de, de la réforme territoriale, de, de, de l'État, objectif de la France. Mais c'est intercalé de textes que je ne peux pas faire autrement. Mais c'est
0: une vision assez sombre, malgré tout. Vous dites, par exemple. Bah, Ex-France,
1: le titre, ce n'est ouais. pas clair.
0: Vous dites au début du livre certi, certaines diatribes pourront paraître cruelles c'est qu'elles furent écrites dans les flammes. Oui, c'est vraiment, c'est mon côté. Hein, je, suis poète, hein, <rire> je suis
1: poète, je suis hein, poète. J'ai toujours écrit de la poésie dans ma vie. Et malgré tout, vous donnez quelques clés. C'est tout ce que j'ai écrit d'ailleurs avant les pamphlets. Hein.
0: Vous donnez quelques clés euh, pour euh, sortir en quelque sorte la France de cette situation. Donc, euh, je vais vous citer. Hein, « Seule la fusion nucléaire de la gauche du travail et de la droiture morale permettra d'échapper à la malédiction de la dictature idéologique du capital financier. » et produira de la science et de la conscience ces deux euh, prolégomènes nécessaires de la révolution sociale. Prolégomènes, oui. Pro oui. Et il faut -ce commenter, c'est -ce bah oui, pas clair le... Ah bon <rire> Pourtant, je bah, En que... fait, ça rejoint euh, C'est ma manière de dire gauche du travail, droite des voilà, valeurs. Voilà, exactement. À ma manière, quoi. On a l'impression, même que vous êtes même
1: plus que droite des valeurs et gauche du travail, oui moi oui. oui vous êtes... Je suis ultra gauche. Voilà ultra gauche. Je suis un anarchiste et euh, je suis identitaire. Euh, je suis d'extrême droite euh, dans ma mentalité maintenant parce que je pense que il faut il faut un État césarien fort. Euh, je suis pour euh, pour ça et en même temps euh, euh, du point de vue du, du travail, hein, je veux dire il faut la dictature là maintenant pour balayer toute cette pourriture. À la Chavez. À la Chavez. Et en même temps. Du côté droit, je considère que, idéologiquement, ce qu'on appelle la gauche, hein, parce qu'il y a deux exceptions à gauche. Il y a une exception de thermomètre, si on veut. Hein. Plus on va vers le peuple, plus on est à gauche, plus on va vers le capital, plus on est à droite. Mais aussi, il y a une exception, sur si mes met des majuscules, euh, qui sont, euh, en gros, la tradition et la subversion. Et moi, je suis à fond du côté de la tradition, comme Alain Soral. Ouais. Et donc, pourquoi, tu, et pourquoi vous avez rejoint euh, Égalité et Réconciliation j'ai rejoint « Égalité et réconciliation » pour Alain Soral, parce que je considère que notre époque est singulière, elle est inédite. Je considère que euh, la causalité ne, ne suffit pas à expliquer la, une, une époque. C'est pour ça que je, je dis dans CCCP qu'on est dans une période. Je dis souvent des périodes politiques. Une période politique, elle porte elle-même sa propre nouveauté. Il y a, une, il y a, une, il y a quelque chose d'émergent, il y a toujours du nouveau. Et notre époque est particulièrement singulière... Et là euh, Alain Soral c'est un type qui est singulier, et par son style, et, par, euh, et puis aussi cette, euh, je dirais, cette fraternité euh, d'armes que j'ai avec lui, c'est que c'est le seul à ma connaissance qui s'est euh, mis en face du féminisme et qui a dit non. Bah, personnellement j'ai connu que deux hommes, c'est lui et moi et euh, qui avons dit non à cette marée oestrogéniarde et amazonienne qui est la base de notre, de notre asservissement et donc euh, moi là où il y a Soral, je ne pouvais je voulais être là avec un type comme ça mais j'avoue que je vais, je vais l'avouer je dois je l'avouer oui tu vas l'avouer mon vieux <rire> je, je parle toujours comme ça euh, c'est que quand j'ai entendu euh, tous ces trucs sur l'islam contre le monde moderne euh, s'il si si n'y avait pas eu Soral moi je partais hein, à tire d'elle c'est pas ma tasse de thé hein. je voulais dire quelque chose Xavier
2: oui, c'était pour revenir sur, cette, euh, sur le, ce que vous avez développé par rapport au thermidor du gauchisme et euh, la féminisation euh, oui, de la Ligue euh, Communiste Révolutionnaire. Non, 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 ce n'est est...
1: pas la féminisation de la Ligue Communiste. Excusez-moi, mais je tiens parfaitement... Le terme. À... Euh, ouais, ce n'est pas du tout la même chose. Je dis que le, le, le thermidor s'est produit sous la forme mmh. fémini... Un thermidor ne peut pas se produire sous sa forme franche. Hein, parce que sa forme franche, c'est dire, euh, eh ben voilà, maintenant, on va, euh, on va passer à à la capitulation. Donc, il y a toujours une forme masquée. Et cette forme masquée, ça a pris la forme d'une pseudo-critique féministe euh, qui, nous, qui, qui, qui aurait eu pour objet soi-disant de nous remettre en cause. Mmh. Donc, euh, mais c'est n'est pas forcément féminisé sur le moment. Hein.
2: Et vous avez parlé de tradition. Oui. Et euh, c'est euh, notamment le... Le livre Métaphysique mmh. du sexe, oui. paru en 1958, euh, je crois, de, de Julius Evola, qui un auteur de tradition, mmh. s'il en est, mmh. qui vous a
1: littéralement euh, ouvert un monde, oui, 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 et qui m'a réconcilié avec quelque chose que j'ignorais en moi, avec cette euh, cet aspect un peu de transcendance, qui m'avait permis de dire non au féminisme. Parce que c'est terrible le féminisme, parce que après les, les menaces politiques, le féminisme, sa première parole, c'est une parole de castration. Euh, c'est pour ça que tous les hommes ont capitulé euh, sous mes yeux, parce que le féminisme, il dit une chose euh, que je vais résumer euh, brièvement, il dit « la sexualité de la femme, c'est quelque chose de terrible, d'universel, de grandiose, peu d'hommes » sont à la hauteur donc euh, l'homme a toujours voulu asservir la femme par la, la trouille de sa sexualité c'est un mensonge éhonté. Et donc,
2: mais, euh, mais ça encore c'était des féministes oui, différents. aujourd'hui avec donc, le, euh, le gender on est dans un féminisme oui, qui nie euh, même la différence oui, oui. entre les sexes alors qu'à l'époque moi c'était un féministe oui
1: mais ça c'était un autre débat, invitez-moi sur une émission sur le féminisme ah, c'est une bonne idée.
2: Le rendez-vous est, est pris.
1: Non, sur la gynécocratie, parce que je pense que c'est un peu une spécialité. Et, euh, et pour euh... les
2: auditeurs,
0: juste une dernière mmh. question, puisqu'en fait, on va devoir euh, achever malheureusement cette émission. Est-ce que vous avez des bouquins en
1: chantier, euh, Félix oui, j'ai quelque chose en chantier. Et justement, le mot chantier est pertinent parce que si j'arrive pas à, à, à le faire, c'est que je vis au milieu d'un chantier. Euh, je souffre en ce moment, je suis crucifié par les travaux. Les Parisiens adorent faire des travaux, retaper leur immeuble. Il y a un bordel dans mon immeuble tel que le bruit <rire> fait que je dégage très tôt. Je prends ma moto, je... je je me barre. Euh, moi, j'écris le matin, je ne peux plus écrire. Le soir, je suis réveillé par... Enfin, le, le matin très tôt, j'entends la tronçonneuse. Cette...
2: Tu portes ta croix. Hein.
1: Je porte là, ma croix. Hein. Donc, euh, les... vous avez la chance de... que mon prochain sera retardé d'autant.
2: On l'attend. Oh ben, on l'attend, Félix. Ouais,
1: mais là, je sais, j'avais promis à Julien, notre camarade. Finis-le comme ça, tu reviens pour le débat sur le euh, Je lui avais promis pour pour septembre. On est en septembre. Maintenant, j'ose même pas lui dire pour Noël. Je sais pas. Je suis très très mal. D'accord. Bah, ben, ayez pitié de moi. Priez avec pour impatience. moi. Hein,
0: parce que franchement, c'est dur. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, cette émission euh, va se terminer. Merci beaucoup, Félix hein, d'avoir participé. À cette Merci émission. à vous de m'avoir a... invité. Moi, euh... personnellement, j'ai appris
1: beaucoup de choses. Moi aussi. J'ai appris déjà, comment ça s'appelle La pensée paradoxale. L'injonction paradoxale.
2: Ouais, J'ai appris tout sur le trotskisme. Maintenant, mmh. je suis incollable. Ça m'étonnerait.
0: Donc, sachez <rire> qu'on se donne rendez-vous, chers auditeurs, pour la semaine prochaine. Nous recevrons Claire Sévrac le 14 septembre. Nous parlerons de nouvelles technologies et de santé. Euh, on, donc, euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Félix, merci beaucoup. Merci à vous. Prochaine. Merci à vous. Merci.